0: Hoi en welkom bij Grensdoos met Rens de op reis editie. In deze reeks korte afleveringen neem ik je mee op reis. Van ups en downs in Australië tot wijze lessen op Fiji... en ervaringen voor het leven in Nepal. Ben je klaar om op reis te gaan? Let's go! Aflevering 2 van Reisverhalen editie. En vandaag... Neem ik je mee naar Nepal. Um, nadat ik een jaar in Australië was geweest en wat in Azië heb rondgereisd, uh, ben ik naar Nepal toegevlogen. Ik vloog vanuit Thailand naar Kathmandu. En uh, daar is eigenlijk waar het allemaal begon. En waar dus ook het moment was dat ik echt dacht, holy shit, dit kan zo voorbij zijn als... Er hier iets gebeurt, op dat moment, dan is het gewoon klaar. Maar daarover later meer, want um, er gaat wel een verhaal aan vooraf. Um, maar ja, het was wel een bijna doodervaring, zoals je kunt zeggen. Um, goed, het startte allemaal in Kathmandu. En oprecht, ik heb nog nooit zo'n drukke en stoffige stad ervaren. Maar tegelijkertijd ook... Heel relaxed. Het was echt zo'n gekke gewaarwording. Ik was op zich al wel wat gewend van het reizen door Azië, zeg maar. De cultuurverschillen, maar ook de armoede. Maar Kathmandu spande echt de kroon. Het was echt bizar. Ik uh, kwam aan op het vliegveld. Heel klein vliegveld. En uh, ja, ik moest naar de stad. En toevallig raakte ik aan de praat met de, ook een Nederlandse backpacker. Dus ze zei, nou, we kunnen wel een uh, taxi delen. Want we moesten naar dezelfde... Niet naar hetzelfde hostel, maar we hadden wel in dezelfde regio van de stad. Nou ja, prima. Dus ik zat in die uh, taxi en ik was om me heen aan het kijken. En de wegen zijn gewoon een soort van gravel. Ja, gravel road. Dus heel erg hobbelig. En mensen fietsen en lopen overal. Er zijn geen stoepen. Dus alles loopt door elkaar heen. Um, een kind... Ik keek ik naar links en daar was in één keer werd een kind even uh, naar buiten gestuurd. En die ging gewoon aan de zijkant van de straat zitten en even zijn behoeftes doen. En ik dacht echt. Huh? dit heb ik nog nooit meegemaakt. Maar aan de andere kant was het ook weer. Iedereen was gelijk super vriendelijk. Dus ik denk dat als je van een cultuurschok kunt spreken, dat ik dat, dat wel de eerste stad was waarvan ik dacht: wow, dit is echt even heel anders dan wat ik uh, eerder heb gezien. Maar daardoor heel erg leerzaam. Um, de eerste twee dagen heb ik uh, een beetje Kathmandu verkend. Ik leerde daar een uh, guide kennen. Um, een jonge gast. En die uh, had contact met andere backpackers. Dus ik kwam in contact met andere backpackers. En die, liet, uh, ja, die nam me eigenlijk mee met dat groepje naar de lokale plekken. Dus dat was heel leuk. En toen zag ik een folder hangen met uh, Soundball Meditation. En ik dacht, wat is dit nou weer... Maar het stond gratis bij en ik was een keren backpacker. Dus ik dacht, gratis? Let's try this. Dus um, ik door de stad op zoek naar... Nou, want er het stond, het stond een beetje uitgelegd op dat blaadje waar dat zou zijn. Nou, die stad is één grote chaos. Um, dus ik in mijn eentje op pad zoeken, zoeken, zoeken. En op een gegeven moment kom ik in een straat aan waar markt is. En je moet zeg maar voorstellen dat er gewoon honderd verschillende mensen in heel veel... Kleuren, want iedereen draagt daar heel veel uh, gekleurde kleding. Wat een heel mooi beeld geeft. Allemaal door elkaar heen liepen. En toen keek ik naar rechts. En toen zag ik in één keer zo'n heel klein bordje Soundball Meditation. Dacht ik, wow, lucky. Want deze had ik anders sowieso gemist. Dus uh, daar moest ik vier trappen omhoog. Ik dacht, waar kom ik uit? En daar uh, was dus een klein kamertje waar ze dus die... Uh, in het Nederlands is het klankschalen meditatie gaven. En daar kon je, dat kon je, ze wilden graag dat mensen dat ervaarden. Dus dat is echt iets van hun cultuur. Um, dus ik dacht, nou ja, ik wil heel graag als ik ergens ben alles ervaren. Het is een één groot avontuur. Dus ook wat voor hun normaal is, dat wil ik gewoon graag meemaken. Dus ik kwam daar, nou, super vriendelijk. Ga maar meedoen. Uh, moesten op een matje zitten in, de, in een kleine ruimte. En dan gingen ze geluid maken met zo'n schaal... Dus dan hoor je bong en dan hoor je dat heel lang. Um, nou, dan vertelden ze wat je moet doen. Je moest op je lichaam letten. En dus echt een soort van meditatie. En ik vond het echt heel interessant en super relaxed. Dus ik dacht, wauw, nice. Twee dagen daarna zou mijn vader aankomen in Kathmandu. Dus um, ik dacht, dit gaan we ook samen doen. Dus dat had zo gezegd, zo gedaan. Toen mijn vader aankwam, zijn we daar na het vliegveld gelijk heen gegaan. Want ik dacht, nou, na zo'n lange reis kun je wel even ontspannen. En het was echt zo grappig, want het is niet per se de bedoeling dat je daarbij in slaap valt. Maar dat is dus precies wat er bij ons beide gebeurde toen. Dus op een gegeven moment werd ik wakker en ik dacht, huh, waar ben ik? Dus ik keek naast me, lag mijn vader naast me. We waren gewoon beide in slaap gevallen tijdens die uh, soundball meditation. En ze hadden ons gewoon laten liggen. Dus uh, dat was zo grappig. Dus ik zo, papa, wakker worden. Dus hij zo, oh, dat was wel heel relaxend. Dus ja, uh, het was zo'n grappige gewaarwording. Um, nou, zo startte eigenlijk onze avontuur in Nepal een beetje. We hebben wat dagen uh, besteed in Kathmandu. En toen zijn we richting de, het Himalaya-gebergte gegaan. Um, nou, dat was het avontuur op zich. Uh, en daar gebeurde dus ook het een en ander. Uh, we gingen met een bus naar het begin waar wij wilden starten. En dat, die busreis, die zou... Uh, nou, hoe lang zou die ongeveer duren? Volgens mij... Misschien zes uur of zo. Alleen het was een Nationale feestdag. Dus het duurde mega lang. Het duurde drie uur om de stad uit te komen. En die bus, dan denk je niet zo als een Q-line of zo. Nee, die bus. <laughs> die zat vol met alles wat je maar kan bedenken. Vol gestampt met mensen. Met zakken, eten, uh, dieren. Uh, alles zat erbij in. Dus. Dat was op zich al een ervaring. Maar het was niet erg, het was op zich prima. Want ja, weet je, dat is gewoon het normale vervoer daar. Dus uh, alleen, we hoorden wel de hele tijd als de bus ging remmen... dat die schijven gewoon kapot waren of na het niet goed deden. En wat gebeurde er dus? Uh, op een gegeven moment kon uh, de chauffeur niet meer op tijd remmen. Dus die moest insturen naar links en toen veegden we vol in de berm. Waardoor we twee uur <laughs> naast de weg hebben moeten zitten om te wachten... Nou ja, lang verhaal kort. Uiteindelijk duurde het 15 uren voordat we op onze startlocatie aan zouden komen. Daar kwamen we midden in de nacht aan, dus we hadden geen hostel of wat dan ook geboekt. En toevallig met andere mensen was er een kamer met vrij met vijf bedden. En er waren andere backpackers die, mochten, uh, die zochten ook nog een uh, slaapplek. Dus oké, okay, prima, wij met hun een kamer delen. Dus dat was het al een belevenis op zich. En dan denk je, jeetje, dat was al best wel uh, intens. Nou, het kan nog intenser. De dag daarna starten wij met onze, onze hike. We gingen twee weken lang um, een, het heet het Annapurna-circuit, die gingen we lopen. Um, en dan loop je gewoon van dorpje naar dorpje. En je hebt verschillende hoogtes natuurlijk. En je loopt eigenlijk tot de Torongala-pas. Die is op 5000 meter hoogte, volgens mij. Uh, en dan ga je weer langzaam dalen. En dat doe je dus ongeveer 10 tot 14 dagen over. Dus nou, dat, die trektocht, mijn god, niet normaal zo bijzonder. Je kwam daar echt bij, uh, net alsof je zelf in een film was. De uitzichten waren fantastisch. Um, er waren kleine dorpjes waar de mensen echt zelfvoorzienend zijn. Um, waar de dieren losliepen, waar de kinderen rondrenden. Je kwam oude vrouwtjes tegen met... Um, een hele partij eh, gras op hun rug en op slippertjes omhoog. En ik denk echt wel dat ze sowieso 75 plus waren. En dan liep ik daar met mijn me, met me luxe wandelschoenen en mijn rugzak. En dan vond ik het al zwaar. Dat waren echt wel besefmomentjes dat ik dacht... Jeetje, je mag echt niet klagen, Rens. Want je hebt, je hebt echt gewoon zoveel luxe... dat je eigenlijk niet meer gewend bent dat het ook anders kan. En dat was echt een eye-opener voor mij, dat ik... Ja, dan zie je die mensen daar. En natuurlijk, het is hun leven, dus zij weten ook niet beter. Maar ja, voor mij en ik denk voor iedereen... daar kan je zoveel van leren. Het maakt je gewoon bewust van hoe goed wij het hebben. Hoe bevoorrecht ik ben dat ik kan reizen. Uh, tuurlijk, dat heb je zelf ook wel aan de hand. En je moet sparen, je moet de omstandigheden zo creëren... dat je dat ook gaat doen. Maar ja, als je dan ziet hoe andere mensen hun leven leiden... denk ik echt, wow... En, het gekke is, ik denk niet eens dat wij het beter hebben eigenlijk... want zij zijn zielsgelukkig. Ze zijn zo vrolijk en vriendelijk, al die mensen. En ze waren zo open en ze wilden ons hun leven daar laten zien. En die kids waren zo schattig. Daar had je altijd een soort van... Nou ja, je probeerde, deed een poging tot een gesprek. Ze verstonden natuurlijk de ballen ervan. Maar ja, echt, echt bijzonder. En die hele cultuur daar ook, al die vlaggetjes die daar hangen... ze vertelden ons waar, waar dat dan voor stond. Elk vlaggetje heeft een andere mantra... Um, en doordat die in de wind hangen, geloven zij dus dat um, die mantra's verspreid worden door de windvlagen. Um, en dat dat eigenlijk vooral veel geluk brengt. Um, en je hebt ook veel van die um, stenen soort van monumenten met van die draaischijven erin. En dat is ook een mooi verhaal. Toen uh, waren we in een dorpje, kwamen we aan. En ik liep aan de rechterkant langs dat ding. Want ik vond dat elke keer... Ik had mijn pa en ik had afgesproken... Elke keer als we zo'n ding zien, laten we hem draaien. Want het schijnt dus... Zij zijn heel erg uh, bezig met die draaibeweging. Want het leven draait door, zeg maar. Het staat altijd in beweging. Dus dat sprak ons wel heel erg aan. Dus wij dachten, het was ook een soort van spelletje. Oké, okay, elke keer als we zo'n ding zien... Hoppakee, er een draai aan geven. Dus ik dacht, oké. Okay, dus ik liep recht zo langs. Dus ik draaide dat ding zo mooi rond. En er zat een oud vrouwtje... En ze staat op en ze zegt... No, 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 no. Dus ik dacht, oh jee, ik mag niet aan zitten of zo. Ging ze dus met handen en voeten uitleggen... dat je altijd aan de linkerkant erlangs moet lopen. En dan een draai meegeven. Want dan draait die zeg maar, met de klok mee. De, die draaischijf. En dat is wat je wil. Um, dus, en, want als je de andere kant op draait... dat brengt ongeluk. Dus ze wilde mij ervoor behoeden... dat ik ongeluk zou hebben. Dus het was zo... Aandoenlijk, dat zo'n oud vrouwtje dat dan probeert uh, uit te leggen. Dus ja, die, uh, die trektocht op zich was echt zo bijzonder. En je kon dus gewoon van uh, dorpje naar dorpje lopen. En daar waren dan guesthouses. Wij gingen zonder uh, tourguide. Um, want iedereen, je wordt zeg maar in Kathmandu ermee doodgooid Dat dus je zegt, ja je moet met een guide, want het is gevaarlijk. Maar dat is absoluut niet zo. Wij gingen alleen en dat was heerlijk. Want we konden elke dag bedenken van... Uh, of ons plan aanpassen. Als we echt moe waren, bleven we daar wat langer. Als we wel oké okay voelden, gingen we verder door. We hadden niks geboekt, maar je kon gewoon in die dorpen zelf aankloppen en vragen of je daar kon slapen of ze nog uh, bedden hadden. En vaak, soms moest je betalen daarvoor, maar vaak kon je er gewoon gratis slapen. En um, dan kon je, of nou, dan vroegen ze, wil je hier dan wel eten? En daar moest je dan voor betalen. Maar um, dan mochten we daar gratis slapen. Dus wij dachten echt, huh, oké, okay. ja, het was wel zo super goedkoop daar natuurlijk. Dus dat was alleen maar dat je dacht, wow. Um, dus ja, uiteindelijk um, hebben we volgens mij tien dagen gelopen. We hebben ook nog een uh, andere route genomen om naar Tilicho Lake te gaan. Het hoogste zoetwatermeer van volgens mij de wereld. Maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Um, ja, die top ging ook wel met ups en downs hoor. Want ik had echt super grote blaren op mijn voeten. Dus dat was natuurlijk niet heel prettig. Dus op rustdag of nou, we hadden één keer een rustdag. dat was op 3500 meter hoogte ongeveer. Want dan moet je zeg maar een dag hebben om te acclimatiseren. Want anders kun je last krijgen van hoogteziekte. En ik had er niet heel veel last van. Maar ik had wel een dag dat ik me gewoon wat minder voelde. Een beetje, een beetje buikpijn, een beetje hoofdpijn. Een beetje drukkend gevoel. Maar de dag daarna was het ook weer over. En dat kwam misschien ook omdat we sliepen in een guesthouse. En we hebben die nacht geen oog dicht gedaan. Want we hoorden de ratten en muizen overal. Ze renden over het plafond. Onder onze... En onderdoor. En, ah, dus je hoort gewoon constant geritsel. Dus we hadden oordoppen in en zo. Maar ja, die, die nacht was niet super. Maar goed, toen de dag daarna zijn we toch maar naar een ander hostel of, bed, of guesthouse gegaan. Um, en dat was veel beter. Dus daar heb ik ook heel lang liggen slapen. Um, ja, tijdens die tocht kom je ook heel veel mensen tegen. Want iedereen loopt eigenlijk praktisch dezelfde route. Dus je leert uh, elkaar ook een beetje kennen. Want telkens is het... Hé, hey, ben jij hier ook? Ben jij hier ook? Dus dat is sowieso een hele leuke ervaring. Daar leerden we ook twee mannen uit India kennen. En... Daar zijn we superlang mee opgetrokken. En dat zijn nu echt onze dat zijn echt al die vrienden geworden. Ze zijn beide in de veertig en houden van wandelen en hiken en klimmen. En ja, dat is wel heel mooi aan die wandelcultuur. En daar, je bent daar met z'n allen. Iedereen heeft heel veel respect voor de natuur. Um, ja, soms moet je echt gewoon even stilstaan. Dat je denkt, deze uitzichten zijn echt waanzinnig. Je staat gewoon op bepaalde momenten echt even stil. Dat je denkt, wow, is this real? Ben ik in een droom? Of ja, dat is echt heel bijzonder. En het is gewoon mooi dat je zulke momenten... Dat ik die met mijn vader kon delen, was natuurlijk echt... Ja, het voelt nog steeds echt als een rijkdom. Maar ook met uh, andere mensen die je eigenlijk niet kent. Maar waar je dus best wel snel een band mee opbouwt. Um, ja, dat is heel bijzonder. En... Ja, ik denk dat... Er is niet eens per se dat je zegt, ja, je, je loopt zeg maar naar die Taronga pas toe. En je denkt, dat is het hoogtepunt. Maar eigenlijk is die hele tocht het hoogtepunt. Er was één, één duwt een gekke gast uit Amerika, die <laughs> iedereen om wiet vroeg. Want die, die wilde graag wiet roken. En op een gegeven moment kwamen wij hem tegen. Bij dat uh, Tilicho Lake, dus bij, bij dat zoetwatermeer, heel hoog. En... Uh, dus wij zeiden, hey heb je het al gevonden? Of, uh, of heb je al slachtoffers gevonden die dat voor je kunnen regelen? Zegt hij, en dat vergeet ik nooit weer. Nee, het is hier zo mooi. I'm high on chemicals in my head. Dus dat hij gewoon stoond was door de chemicalen in zijn hoofd vanwege de uitzichten. En toen dacht ik, ja, dit is dus exact het gevoel, denk ik. Van, je hebt niks anders nodig. Deze uitzichten zijn zo mooi en bijzonder en... Laat hier even stilstaan bij het nu. Dat ja, is onbeschrijfelijk eigenlijk. En kan niet echt met wat dan ook... te evenaren zijn, verwacht ik. Oké, okay, in ieder geval... die tocht was dus sowieso wel ups en downs zwaar. Minder zwaar. Maar we hadden heel veel geluk met het weer. Heel veel geluk met de mensen. Ja, was gewoon fantastisch. Alleen het dalen op een gegeven moment werd wel wat lastiger. We hadden die, die pas uh, gepasseerd. En daarna ging hij weer afdalen. En... Nou, naar een dorpje was allemaal prima. En die dag daarna, je kon kiezen of je vliegt terug vanaf daar. Zo'n klein vliegtuigje of je neemt de bus. Ja, de bus was veel goedkoper. Dus wij dachten, ja, we gaan met de bus. Nou, en dat is waar de ellende begon. Um, we stonden klaar. En die bus, die, zou, uh, die reis zou misschien zes uur weer duren. Zoiets waarschijnlijk. Dus wij dachten, nou, weet je, prima. zo slecht als die eerste busreis, zal het niet meer worden. Want... Uh, dat, die was 15 uur en vreselijk, dus nou, die hebben we overleefd. Dus die, uh, die laatste busreis, kom maar op, dat kunnen we ook wel. Dus om 11 uur s ochtends uh, pakten wij de bus naar Pokhara En um, ja, we dachten, we wisten wel dat het een lange weg zou worden. Alleen niet zo'n lange weg en ook niet de status, zeg maar, de staat van die weg. Ehm... Um, Ten eerste zaten we helemaal achter in de bus. Voor mij zat uh, iemand, maar die stoel was kapot. Dus je moet je voorstellen dat diegene leunt tegen de rugleuning... en bij mij op schoot ligt. Want ja, die stoel was kapot. Kon diegene ook niks aan doen. Maar ja, was niet, was niet super. Um, maar goed, we dachten, ja, weet je... zes uurtjes, prima, of zeven uur, whatever. Komt wel goed. En toen gingen we dus die tocht starten... Maar ja, we zaten nog best wel hoog in de berg, dus dan moet je dus naar beneden. En er zijn geen goede wegen. Dus het waren gewoon echt wegen, gravel roads met kuilen erin. Waar je echt dacht, dit, dit, ja, we vallen zo meteen om. En het gevaarlijke was, op een gegeven moment reden we langs het ravijn. En dat was één, één smalle weg eigenlijk. En... Um, toen kwam er een tegenligger aan. Maar dat kan eigenlijk niet. En ja, tenminste in onze ogen kan dat niet. En hun ogen, die denken dit doen wij ook dag. Um, maar dus je moet je voorstellen: het is een super hobbelige weg. Als je links uit je raampje kijkt, dan zie je de afgrond. Um, het ravijn met daaronder een rivier. Dus je weet, als je hier, als hij nu één keer een steen aanraakt, dan lig je er gewoon naast. En mijn vader en ik keken elkaar echt aan. En. We wisten gewoon dat we precies hetzelfde dachten. Dat oké, okay, dit, dit kan zo voorbij zijn. Daar gaan we niet van uit. Maar dit kan wel. Je, soms heb je gewoon dat je... We hebben het niet eens uitgesproken naar elkaar. Want we dachten nee, we gaan dit niet bevestigen. Dit komt goed. Maar het was echt heel spannend. Want ja, je wilt eigenlijk kijken naar buiten. Omdat de omgeving zo mooi is. Maar je weet ook, het kan zo meteen ook gewoon klaar zijn. Want deze weg is levensgevaarlijk. Dus dat was echt... Oh, dat was zo, zo eng eigenlijk, dat, je, dat je, je probeert je aandacht maar te verleggen. Want ja, je kan ook niet zeggen, oké, okay, jongens, nee, ik stap uit deze bus. Nee, want dan kom je, kom je niet verder. Ja, of je moet het helemaal gaan lopen, maar dat was echt nog een heel eind. Dus dat moment was echt dat het, ja, dat je gewoon, dan voel je gewoon even van, oké. Okay, Terwijl, natuurlijk die kans dat je... door als je de deur uitstapt, weet je ook niet of het overleeft. Dat klinkt wel heel rampzalig. Maar dat je echt op, op zo'n punt bent dat je denkt... Oké, okay, nou ja, 5 uh, nou ja, centimeter naar links en we liggen eraf. Dat was wel echt een enge gewaarwording. Dus mocht iemand ooit denken... Uh, ik uh, ga die wandeltocht doen. Misschien is het handig als je 100 euro meer betaalt voor een vliegticket. Om deze ervaring jezelf te besparen... Um, uiteindelijk duurde die uh, bus toch trouwens 14 uur. <laughs> dus uh, hij kon erger dan die eerste. Uh, dus ja, achteraf gezien dachten we echt... Yo, waar maakt ons druk om, weet je wel? Honderd uh, euro, waarom koop je niet gewoon een vliegticket? Alleen, ja, wij dachten nee. Uh, we hebben die ene busreis overleefd, dus deze overleven we ook wel. Nou, die overleefden we ook wel. Maar dat was, had ook heel anders kunnen aflopen. Dus dat was wel echt... Oh spannend en toen kwamen we aan in Pokhara om 1 uur s'nachts en ik was zo kapot dat ik gewoon, we hadden ook nog geen hotel of hostel geboekt, dus alles wat we maar vonden, we liepen naar binnen en we vroegen, heb je een kamer hier, mogen jullie alsjeblieft slapen? Nou dat kon en ik ben gewoon met kleren al op bed gevallen en gewoon in slaap gevallen, want ik was zo kapot, zo'n busreis is zo slopend ook omdat het natuurlijk heel hobbelig was, iemand constant op je schoot lag met zijn stoel <laughs> en ja, het was echt heftig. Alleen, het brengt dingen ook alweer in perspectief. Want je denkt, joh, wat zijn die 14 uren nou, weet je wel? Uh, je hebt het overleefd en het was prima. Maar op dat moment, als je er middenin zit... dan voelt het gewoon echt zo zwaar... dat je, zeg maar, nu kan ik best wel relativeren... dat ik denk, ja, ja het was prima. Maar op dat moment voelde dat echt niet zo. Ik dacht echt, we gaan niet nog een keer met de bus... Um, want die twee keer zulke helse busreizen... ja, dat vond ik echt wel heftig. Terwijl, ja, weet je... het is maar een kort tijdsbestek. Wat is zo'n busreis nou op je leven, denk je dan? Behalve als het je leven kost natuurlijk. Maar um, ja, het zet je wel weer even met beide benen op de grond van... oké, okay, uh, zo kan het dus ook. En soms moet je gewoon echt even je eigen grenzen opzoeken. En nou ja... Soms voor je gevoel ga je ze misschien wel over. En je moet altijd. Niet per se. Bewaken denk ik. Maar wel altijd. Je grens vinden en zoeken. Om toch die uitdaging in het leven te houden. Maar. Wel op zo'n manier. Dat het, dat het wel in balans blijft denk ik. En ja. Deze, dit Nepal avontuur. Was echt. Bizar. zeg maar Je verlegt. Tenminste, ik verlegde mijn grenzen door zo'n lange wandeltocht. Ik had nog nooit langer dan 20 kilometer gewandeld, denk ik, oprecht op een dag. En sowieso niet drie dagen achter elkaar. En nu deden we 10 tot 14 dagen lang, elke dag, gemiddeld 16 kilometer. En dan ook nog stijgen. Dus in alle opzichten verlegde ik mijn grenzen. En naarmate je dat vaker doet, dan wen je eraan. En je krijgt er zo'n enorme kick van. En het is gewoon... Oh, het leven is het zo vol met avontuur en, ja, en challenges. Dus het is zo mooi als je die gewoon daarop afgaat. En denkt, ik ga dit gewoon doen. En ik ga het proberen. En je gaat op je bek. En je gaat weer door. En, maar het, ja, het, is, het leven is gewoon veel te kort om maar binnen je eigen kader te blijven leven. Echt open je ogen. Doe iets waar jij van twijfelt of je dat wel of niet wil doen. Maar ervaar het gewoon, weet je. Het, wat is het ergste dat er kan gebeuren? En ja, dat is denk ik wel echt wat, wat, wat ik heb geleerd, ook in Nepal. Het gaat echt om kleine dingen die groot geluk geven. Dus voor mij was dat een wandeltocht maken. Um, maar ondertussen zien... En ervaren wat voor cultuur daar is. En hoe mensen daar leven. En hoe gelukkig zij zijn en zelfvoorzienend. En ja, dat geeft mij zelf gewoon zo'n geluksgevoel. En ja, ik denk dat dat echt... Dat het leven daarom draait. Je wilt toch gewoon... Je hebt, je hebt maar één leven. Dus dat wil je toch ook... Zeg maar zo leven dat je er gewoon helemaal gelukkig van wordt. En enthousiast. En ja, ik denk echt dat dat... Uh, Nepal heeft echt een speciaal plekje in mijn hart gekregen. En ik zou daar echt heel graag een keer naartoe terug willen. Ik zou wel de busreizen skippen. Dat wel. <laughs> nou, dat was uh, eigenlijk wel een beetje het verhaal van Nepal. Ik kan natuurlijk nog heel veel meer over vertellen. Maar ik hou het hierbij. Um, ja, Ik hoop dat, het, uh, dat je een beetje hebt kunnen inleven. Een beetje kunt uh, ja, ervaren hoe dat nou precies is. En anders kun je ook kijken op mijn uh, Wow World account op Instagram, de Wow World. Want daar deel ik er meer foto's over. Je kunt ook kijken op mijn website, want daar uh, heb ik een blog over geschreven met wat meer foto's. Dus dan krijg je misschien net wat meer beelden erbij. Um, yes, dat was hem weer. Um, tot de volgende keer. Hoi hoi.